0: 第二十四章，专栏14民国时期农业生产与农户经济商品化程度的提高。20世纪上半叶，在工业化的带动下，中国农村种植结构不断调整，经济作物面积扩大，粮食作物面积逐渐缩小，农产品商品率在不断提高。同期，农户收支货币化程度增加，而生活自给率呈下降趋势。一农业种植结构的调整，农业商品化程度的提高，首先表现为农民从种植用于自己的粮食作物，逐渐向种植经济作物转变。表四杠二反映了1904至1929年26年间的种植结构变化，种植经济作物的比例上升明显，而粮食作物除玉米产量大而不断上升外，基本处于下降趋势。二农产品商品率提高。卜凯一的调查表明， 1 9 2 1至一九二五年，中国17处调查地的农产品总产量中，自用于销售的比例达 47.4 点冒号 53.6 其中北部为 56.5 点冒号 43.5 而中东部，特别是东部的苏浙一带，农产物中自己与销售之比为 37.2 点冒号 62.8 浙江镇海出售农产物的比例竟高达 83.8% 这些数据可能偏高。但仍然能够说明，当时小农经济自给自足的传统特征已经发生很大变化。另有资料显示， 2 3 0年代全部农产品的商品率有所提高，唯独粮食例外。1931~1937 年，全国的商品粮在粮食总产量中仅占 18% 按照商品率高低排序如下：小麦 29% 高粱 25% 土豆 24%。玉米1分九，大麦 18% 大米 15% 小米 10% 其他为 18% 值得注意的是，农业发达而且商品化程度较高的南方，大米的商品粮比例也相当低。这与南方在人地关系更为紧张的条件下，经济作物占地较多有关。三、农民生活自给率下降。在20世纪20年代，由于受剪刀差影响。农民生活资料中来自市场购买的比例大大低于农产品销售的商品率。布凯320年代的调查表明，相对于农产品商品率的不断提高，农民在生活资料上基本上仍然处在半自己的状况中，自己部分占 65.9% 购买部分占 34.1% 其中北部自己部分为 73.3% 中东部为 58.1%。北方农村的自然经济特色远较南方浓厚，但是进入30年代以后，上述情况有很大改变。农民生活资料商品率十年间有了明显提高，而且南方更高于全国水平。次全国农民消费的生活资料中购买来的粮食达 35% 羊三十五，洋布百分之二袜 43% 之四十三，煤油百分之肥皂 34.1% 肥料 26% 之 48%。百分之八，香烟百分之十九点三，而江浙农民从市场购买的各类生活用品的比率明显高于全国水平，如浙江为粮食百分之五十三，洋布百分之五十一点九，洋袜百分之七十九点六，棉油百分之八十点三，肥皂百分之八十一点五，肥料百分之五十二点四九，百分之四十八点八，香烟百分之三十五点一。可见，南方沿海地区农村对市场的依赖程度更甚。分群体来看，无论总计还是分类，从市场中购入生活资料的比重大体从地主到佃农依次递减，但佃农兼雇农购入的生活资料的比重明显偏高。其中，地主从市场购入总计达 72.35% 十佃农兼雇农达 97% 之雇农也达 50.88%。贫富两极的情况截然不同，地主能够收取货币地租，而且有支付能力；而佃农兼雇农则是由于从土地上获取的剩余太少，燃料、饮食无法满足最低需求。四农户收支货币化程度较高。据卜凯武对全国七省十七处各类农户农场支出情况的调查表四杠三，二三十年代。农户收支的货币化程度并不比现在低，平均起来，现金支出自耕农达 43.9% 半自耕农为 42.7% 四佃农达 39.4% 此外，在农民收入中，现金收入比例平均已超过非现金收入，而且半自耕农收入的货币化程度高于自耕农，而佃农又高于半自耕农。资料来源。一补凯《中国农家经济》第二百七十五页；二德西·珀金斯《中国农业的发展》第二百零五页；三补凯《中国农家经济》第五百二十五页；四《农情报告》四卷八七，第一百九十八杠二百零六页，一九三六年八月，具体反映了二十世纪三十年代农家购买粮食和其他生活资料的情况。五同三。其他资料参见温铁军。就中国金融资本对传统农业的剥削、农户信用与民间信贷课题分报告之一，内部报告两千年。其次，国家基于土地革命完成了对几乎全体农民的政治动员，才得以在财政收支与金融存取领域采取奢侈的政策。以及占人口 88% 的农民在参加土地革命之中，构建起了史无前例的。严密的农村组织体系才是宏观上稳定城市通胀的主要工具。1 9 4 9至一九五零年上半年，政府集中精力应对恶性通胀的时候，虽然土地改革法还没有以国家的名义颁布，但东北、华北等解放区1947年以来相继都实施了土改，将土改与全面发动农民相结合，是中共在长期斗争中逐渐确定下来的一条基本原则。农民全面动员，使得占农民人口绝大多数的中农以下群体摆脱了对地主阶层的依赖，历史上第一次拥有了参与一个大国政治运动的主体感。农村政治运行的新规则开始构建，但小农的政治主动性在何时做何种具体表达，决定于国家战略实施中是否有动员农民的需要。对应的，则是农村中哪部分的群体富农。中农、贫农、佃农被实际动员起来，通过这样的选择性动员，新政权在历史上第一次实现了将泱泱大国的国家权力下沉到自然村、村社内部的土地、房屋、牲畜等财产，也由于革命力量介入重新分配而形成相对于个体化私权的产权残缺，从而就有了国家政权再次进入做财产关系调整的制度缺口。此后。在农村中贯彻国家意志，不论是建设以国营和合作社为名垄断性为主的农村购销体系，还是50年代的农民合作化运动，都较少受到在地利益集团的阻碍。这也是革命红利，国家高度政治化奠基于对各种利益群体的调控权力的完整构建。就中华人民共和国成立初期的形式来说。土改最重要的动员作用，体现在一定程度上克服了从自给自足的、高度分散的小农手中征集余粮的交易成本，使得国家以革命的名义从农村征购物资变得相对容易。从事件进程看，新政权在完成集中粮食治理通胀这一步之后，又创造性的挖掘制度红利，把这些集中起来的粮食和物资通过以工代赈。水利建设投入等方式，在农民中进行再分配，可谓神来之笔。这一方面提高了农业产出水平，为遏制通胀发挥长效作用；另一方面，大量吸纳了灾荒发生时可能流出农村的剩余劳动力，极大的化解了危机代价随时可能演变成的社会动荡。据此，关于乡村是否能够继续承载城市危机代价？我们的观点是，主要取决于农村财产关系公平性和农民的组织化程度。有了这两者，用广大的农村地区做后盾来应对有限城市的通胀危机，就有了基本物质层面的重要保障。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。